0: 欢迎收听早报播客。2022年2月二十四日，俄罗斯总统普京宣布对乌克兰发起特别军事行动
1: 。
0: 在举世震惊中，俄罗斯军队对乌克兰发动攻势，首都基辅等城市内响起警报，爆炸声四起。如今，这场战争已经造成至少20万名俄罗斯与乌克兰军人阵亡， 4万乌克兰平民死亡， 8 0 0万乌克兰难民流散到欧洲各地，回不了家
2: 。Mom asking me every day when we can come back home。俄乌战争
0: 的本质是大国代理人战争，真正较量的是背后的美国、欧洲以及俄罗斯。这场战争目前还看不到尽头，国际地缘政治也越来越动荡。在开战一周年之际，联合早报记者前往波兰采访失去家园的乌克兰难民，并反思俄罗斯、欧洲、美国等世界大国要怎样才能走出这个乌克兰陷阱
2: 。纵观天下，监
0: 测中国心跳。早报播客《东谈西论》，每周和你一起探讨国际热点话题。各位听众朋友们好，我是联合早报副总编辑韩永红。今天我们很荣幸邀请到南京大学国际关系学院执行院长朱峰教授，给我们回顾俄乌战争一周年对世界格局带来的影响，并且展望战局的下一步发展。不过，在朱老师给我们分析之前，我们先请刚从波兰采访回来的联合早报记者廖慧婷，以及联合早报中国新闻组副主任沈泽伟，给我们介绍一下他们这一次到欧洲去采访的所见所闻。慧婷，你先给我们解释一下，这一次你们到欧洲具体去了哪一些地方，采访了哪一些对象
2: ？那这一次呢，我们是一组三人，包括摄影，我们一共待在波兰的十天，然后也去了波兰的几个城市。那像是在乌克兰还有波兰的边境城镇普热梅西尔，那里是许多乌克兰难民到波兰的第一个地方。然后呢，在战争爆发初期，普热梅西尔每天接收五万名难民。我们在那里呢，就采访了市长和其他的官员，也去了难民中心，访问刚到波兰的乌克兰难民。我们也去了首都华沙，访问帮助乌克兰难民的非政府组织，走访当地最大的难民中心。还去南部城市索斯诺维茨访问，在那里安顿下来的难民，了解他们现在生活的如何了。其实我们也有希望到乌克兰采访，也做了一些努力去准备。不过在临近出发前呢，就是战争的情况变得更加激烈，然后俄军近期也更频繁的向乌克兰展开轰炸，外加我们的团队呢，其实也没有到战地采访的经验，所以。谨慎考虑后呢，我们决定这次呢就是去波兰进行采访
0: ，所以就是到了最接近乌克兰的波兰城市去那边采访当地的难民。我想请问一下，在当地的所见所闻哦，这些难民的心情啊，还有当地的气氛，你们去采访了以后，发现跟你们之前想象的是一样的吗？还是有不一样？周伟，你给我们说一下
3: 。好的。其实是跟想象中是有一些落差的，可能是因为战争也发生了一周年，所以那个气氛不是那么紧张。那么我们接触到的难民大概可以分成两种，一种是刚刚到波兰的，他们就在难民中心里面；那一种是已经安顿下来的。我们接触到的那些已经安顿下来的难民，他们其实看起来并不像难民，不像难民。对，如果他在你身边走过，你可能不会觉得他是个难民
0: ，就像一个普通的一个。呃，欧洲人
3: 对其中有一个受访者印象比较深刻了，他就是57岁的一个叫玛丽娜的一位妇女，她目前是住在波兰南部的克拉科夫周边的一个地方，也就是那个索斯诺维茨那边。那么她原本在乌克兰是事业有成，他自己开工厂生产化妆品。但是因为战争的关系，他逃难，就带着他母亲和一只狗到了波兰。但是可以感觉到他在波兰还是把自己的日子过得很好，把母亲跟他的狗都照顾得很好。我觉得他斗志很顽强，他没有垂头丧气，这个就是他给我很深刻的一个印象。所以他
0: 本来其实是一个企业家，对吗
3: ？对他自己是个企业家，他之前也在银行任职，所以我觉得他应该是事业发展的蛮好的一个乌克兰妇女。我觉得他叙述他的故事的时候，给我感觉到就在波兰跟乌克兰两边的生活有一个蛮大的反差。但是跟他沟通的过程中，我觉得他还是斗志很高昂，他还是想自己在波兰把生活过得好。没有记错，他好像还有去上一些健身课，他在波兰。所以我觉得他是尽量把自己在波兰的生活维持到像他在乌克兰那样的一个状态。我想这不容易
0: 。他在波兰是怎么样生存呢？他怎么样维持原来的生活状态？他现在的生活状态又怎么样呢？
3: 就是他带我们进他屋子的时候，他给我一个最深刻的印象，应该说是因为他现在住在的是一房一厅一个卫室的一个小公寓。那么他后来在采访中，他提到他自己在乌克兰其实住在一个蛮大的房子。我那时候顿时就感觉到他其实，在两边的生活是有落差的。包括他自己在乌克兰过得很好，
0: 本来是有钱人
3: ，肯定是个中上啦，中上阶层。所以，然后他有提到，就是他之前的生活是经常会去旅游。他还有去滑雪，所以我觉得是一个过得很好的，至少是一个中产以上的一个人。很难想象，其实他现在的身份是一个难民，但是你跟他谈话的时候，其实他没有让我感觉到他是个难民，他还是很有尊严的，也很希望把他在波兰的日子过好
0: 。虽然他已经失去了，可能失去了家园，失去了很多，但是他还是很有尊严的，想把自己的生活继续好好的过下去
3: 。对，这是一个我比较深刻的感受。他还是想回去，但是他知道现在可能情况不允许，所以他让自己在波兰把生活过好，然后也把他母亲跟他的狗也照顾好。我想
0: 问一下，这个是属于一个可能是比较精英阶层的难民，那有没有采访到一些不同的案例？呢
3: ？我们也采访了一对母子，他们是刚到那个边境城镇的波兰美西那边
0: ，刚刚仓皇逃过来的
3: ，对，他们是这样的一个情况。那么还有一个是一位单亲妈妈，她已经在波兰安顿下来了。可能在沟通的过程中，从他们叙述的一些情况，或许没有像玛丽娜这么精英吧，因为玛丽亚毕竟她有一定年纪，也有一些积累。但是其他两位的话，其他比如说那对母子跟那个单亲妈妈的话，虽然可能状况或者说没有玛丽娜这么有经验。但是还是可以感觉到，他们还是没有很垂头丧气吧？那对母子，他们过后是要到德国去的。我想他们对未来还是有一些期盼的。当然，他们是当时我们接触到他们的时候是在难民中心啦，所以可以感受到他们。当然刚到，所以对未来有一些忐忑不安，但不至于说是彷徨无助的。他们想到德国去，那个年轻小伙子甚至是想到美国或加拿大去念大学。所以我觉得他们是对未来有一些期盼的。至于那位单亲妈妈呢，我觉得跟她的沟通过程中，她还是很想念她自己的国家乌克兰呢，那她甚至已经有回去几次来回的走。但是我可以感受到的就是说，他希望把他的孩子照顾好。在访谈中，一个比较深刻的是，我自己的理解哈，他从乌克兰出到波兰去，一个很大的原因是因为他希望他孩子不要在一个战乱的环境中长大。他孩子应该是五六岁，应该是要上学的。他不希望他的学业被打扰，所以他把孩子带到了波兰区。我我觉得，反正就是说，他们给我的印象，就这些接触到的个案，他们还是很有尊严的，希望自己过好日子。他们对自己跟他们的身边的人，都是有一些期盼的。我也突然想到，就是在那个玛丽
2: 娜那边，她其实。甚至有请一位也是乌克兰难民去，像是照顾他妈妈，带他出门的话。然后那位难民本身呢，就是还是住在那个难民中心。不过你跟他交谈的时候，你也是可以感觉到，他其实除了他住的地方是在难民中心，他自己可能没有什么钱可以去租一个房子。可是他们的意志就是还是很顽强啊。然后跟玛丽娜交流的时候，其实更像是朋友，不像是雇员的那种关系，这样子。所以就是让我也是印象蛮深刻的
0: 。所以他们其实，在很快的时间面，在另外一个土地上，把自己的生活再重新组织起来了。你们有没有问他们会愿意这样坚持下去，直到乌克兰战胜吗？因为我想，不管你在波兰怎么样子，你可以把你的生活安顿下来。你在乌克兰，你自己的家园，原来有的家房子什么，其实你都失去了嘛。然后生活也在一个动荡的状态。我很好奇。他们是愿意这样坚持下去，直到乌克兰战胜吗？还是说他们心里面会有一个想法说，说啊，这样打下去，什么时候是尽头呢？不如牺牲一点国土，比如说对俄罗斯做一些妥协，来换取一个和平。他们有这样的想法吗
2: ？在我们采访过的那些乌克兰难民当中啊，不管是刚抵达波兰的，或者是已经在波兰生活了一段时间、生活稳定下来的难民。觉得他们其实没有失去说乌克兰会战胜的希望哦
0: 。他们觉得乌克兰还是会赢的
2: 。对他们都是很坚定，认为说他们国家一定会赢，因为可能如果不赢的话就是亡国嘛。不过他们也知道说这场战就是不会这么快的结束，他们也做好了长期抗战的那些准备啦。像是刚刚提到在普热梅西尔访问的那个模子，十七岁的爱德华他就有说。他是希望说，从波兰到德国之后呢，他就可以很快的可以打工赚钱，计划把一半赚到的钱呢，就是用来支持乌克兰军队，然后继续对抗俄军。所以你是可以感觉到，他们其实是怀有很强的信念，他们也当然很渴望的，就是可以赶快取得胜利之后可以回家
0: 。那倒过来问，是不是说妥协或者让步，对这些乌克兰难民来说，反而是不可以想象、不可以接受的？
3: 应该是这样子的，就是说我们接触到的难民呢，他们都希望说战争是越早结束越好，当然是这样。但是交谈的过程中，没有察觉到他们有闪过任何投降或者让步的这个念头，基本上还是同仇敌忾的，就炮口一致的对准了敌人。那我想在这样的情况下，乌克兰的领导人他也是没有办法妥协的
0: ，泽连斯基也是不会妥协的，哈，在这样的情况里。他们对于泽连斯基有什么想法的吗？他们会不会提到他们对于国家的抗战表现有什么看法？这
3: 那个没有记错，那十七岁的小伙子爱德华，他其实很支持泽连斯基。印象中，他有提到他，他就很支持他，觉得他是一个很好的领导人，甚至觉得在他的带领下，这个乌克兰是可以取得胜利的，觉得他是国民英雄的那种感觉
0: ，国家英雄哈。好的，谢谢。你们有没有什么要补充的吗
2: ？你去。那些难民中心，或者是跟难民聊天的时候，你就可以感觉说，他们其实做一些会改变人生的决定的时候，是在很短的时间内做的。像是玛丽娜，她就说她是只有三十分钟的时间，就决定说她要撤了，就是因为是战争初期嘛，他们就跟着他的女儿朋友的安排，然后呢，就是搭上一辆车，然后就一路的去波兰
0: ，可以带的东西就带，然后就走了
2: 。他其实也是带了一个登山包。然后呢，就带了一些妈妈的药、一些衣服，还有他的狗的粮食，然后就跑了这样子。然后那个爱德华还有他妈妈，其实也是只用了一天的时间。然后也是因为担心说接下来那个俄军可能会展开更大的攻势，所以他们就决定先逃难。然后呢，就用一天时间决定说他们要去波兰。然后波兰到了那个难民中心，他们就会给他们提供三个选择，就是说，因为那边算是一个中转站。他们就说啊、呃，不可以待在那边太久，就说可以去华沙，可以去德国，可以去布拉格，然后他们就最后就决定去德国。不过他们在德国是无亲无故的，所以真的是重新开始，所以觉得可能会改变他们人生的一个决定，其实是在很短时间内去做的，所以也让我觉得说，如果我站在他们的立场的话，其实也不容易啦
0: 。但是那个时候你没有选择，对吗
2: ？对啊，不过他们就是很庆幸说，像在波兰人，他们都。非常帮助他们。然后他到了德国，他也有跟我说，在那边的住宿是很好的啦，所以也是在尽量的赶快适应
0: 德国的住宿很好哦，他有继续跟你联系
2: ，就是通过简讯的方式
0: 。其实德国好像也是接纳了一百万的乌克兰难民，在欧洲这些国家都有那个人道主义精神啊，尽量接待这些
3: 难民。对啊。当你关于你提到的那个泽连斯基的部分呢、啊？我后来想到，就是说，其实，在跟学者的交流中也问了这个问题，就是乌克兰民众对泽连斯基的看法。但波兰学者说的是，其实没有错，就乌克兰政府其实它本身是有问题，但是这场战争反而是把大家都给团结起来，站在泽连斯基的后面，就是现在只有一个目标，就是打胜仗。所以，其实在这种情况下，他原本的那个政府的问题。贪
0: 污腐败的问题其实也不少 的，
3: 现在已经是被放在一边了。大家现在的最大的目标就是先把敌人赶 走， 打胜 仗， 大概是这样的情况。
0: 好， 谢谢慧婷跟谢谢泽伟给我们带来从波兰采访的乌克兰难民最第一手的消息。谢 谢， 谢谢朱老 师， 这场战争转眼间已经打了一年了 哈， 在这个节点 上， 我们请您给我们评估一下。这场战至今为止，我们可以看到的对国际地缘政治格局带来什么变化
1: ？俄乌战争持续一年，我觉得对国际地缘政治格局确实带来了非常重大的影响。首先，第一个影响，我们都知道，一九九一年十二月二十五号，苏联解体，那俄罗斯开始融入欧洲，融入西方。这个苏联解体不仅是从1947年到1991年长达四四年的美苏冷战和这个东西方之间阵营对抗的结束，最重要的，使得这个欧洲原来在市场在经济发展上的这种分裂也彻底的这个终止。所以我们都知道， 1991年之前，欧洲原来的这个主要的油气的来源是中东和北非。但是在俄乌战争以前，这个欧洲主要的油气的这个来源已经转换成了俄罗斯，所以在很长时间，我们说国际关系学者，尤其是相信新自由主义理论的学者会认为，这个国家间的这种经济的相互愚蠢会决定性的削减这个大国之间的地缘政治的争议，因此经济上欧洲和俄罗斯的相互融合。且在很大程度上会彻底改变这个东西方之间这个我们说过去不仅仅是冷战时期而且还包括我们说世界历史 1,500 年来从东斯拉夫开始崛起欧洲的一直之间的存在的一种争议和分裂。但是问题是这次俄乌战争，我们都知道这个美国和北约已经对俄罗斯进行了十次制裁。而且，这个随着北溪2号被炸毁，所以整个欧洲对俄罗斯的这个游戏的依赖已经彻底结束。那么，在这种背景下，我们可以看这个俄乌战争确实在很大程度上使得俄罗斯和欧洲、美国的关系似乎又回到了1991年之前。那另外一方面，我们都知道，随着呃乌克兰战争的长期化，那现在的这个冷战的铁幕会不会在这个俄罗斯、欧洲、美国之间重新降下？那最近俄罗斯的外长拉夫罗夫说，这个由于美国支持乌克兰的这个战争行动，所以俄罗斯和美国的关系已经走上了不归路。那未来的冲突会不会持续化，甚至随着乌克兰战争的长期的进行，会使得这个美国、北约和俄罗斯有没有可能会出现直接的军事冲突？这种可能性不能排除。所以这场俄乌战争确实对欧洲和世界的地缘政治带来了决定性的影响，大国对抗冲突确实又重新回来了
0: 。朱老师，您刚刚说到担心冷战重新再开启，其实您是担心还是我们其实现在已经在一场实质性的冷战中
1: ？确实，因为乌克兰战争没有结束，好像冷战已经实质性的开启。但是我们知道，现在存在了一个非常大的不确定因素。这个不确定因素就是乌克兰战争到底会持续多久，对俄罗斯的国内政局到底会带来什么样的影响？普京时代会不会提前到来？所以这些因素其实还存在着很大的不确定性。因此，这个乌克兰战争到底会对整个欧洲的地缘政治的现有的分裂造成多大的这个时间上的延续性，我们可能还要等等看。
0: 现在都盛传嘛，俄罗斯今年春天会进行一个大规模的进攻，然后美国和欧洲他们也在加大对乌克兰的军援，包括提供主战坦克，这、就是以前没有做过的事。那现在来说，你怎么评估双边的形势呢
1: ？那现在的双边形势呢，确实都处在一个非常严峻微妙的状态。俄罗斯也好，乌克兰也好，美国也好，欧洲也好，我觉得都已经陷入了乌克兰战争的陷阱，因为对各方来说都没有谈判和进行立场调整、松动的可能性。所以，就是你刚才讲的这个一种观点，是俄罗斯会在今年春天对乌克兰进行大规模的新的报复性的军事行动，以便使得现在乌克兰想要借助美国、欧洲的军事装备的援助来对乌克兰东部的这个。俄罗斯占领的地区进行实质性的打击。如果说乌克兰战争长期化，那对俄罗斯来说是一场消耗战。因此，今天的俄罗斯是否有足够的财力、军力，这个和泽连斯基以及支持泽连斯基背后的美国、欧洲来打这样一场长期的消耗战？那我们都知道，今天的俄罗斯的国力、军力、财力都存在很大的不确定性。所以，这个可能性是存在的，就是普京想要毕其功于一一，彻底击溃乌克兰政府的这个抵抗的军事力量和决心。但是呢，另外一方面也有一种非常重要的评估，那就是普京现在恐怕已经捉襟见肘。所以，美国方面已经说，乌克兰战争迄今为止已经消耗了俄罗斯，让俄罗斯投入了 97% 的军事力量。如果这样的话，那这场消耗战恐怕也使得俄罗斯难以再继续发挥大规模的军事打击行动。所以，现在的乌克兰战争的这个局势的这个走势，我们可能要再进一步的深入的分析和观察
0: 。那最后的收场，你觉得会怎么样？或者我转一个方法问，就是您认为有关各方的战略目的是什么？他们可能要达到什么结果才可以结束这场战争？
1: 我觉得现在从俄罗斯的角度来讲，就是要确保这个乌克兰东部这四个州，我们说的从卢甘斯克、顿涅斯克到扎波罗热到赫尔松，因为去年的9月24号到27号，俄罗斯已经举行全民公决，所以现在这四个州从俄罗斯自身的法律上已经成为了俄罗斯领土的一个部分。普京现在在乌克兰的战争行动已经不再是。一年前的特别军事行动，而且已经变成了所谓俄罗斯正在进行的这种卫国战争
0: 、国土保卫战。
1: 对国土保卫战。但是从泽连斯基的角度来讲，他如果要承认乌克兰东部被彻底瓜分给俄罗斯，那就等于他就成为乌克兰历史上的这个叛徒或者说妥协者，出卖民族和国家利益。所以对泽连斯基来说，他现在所强调的和俄罗斯进行。和平谈判的基本条件就是一定要把俄罗斯终止所有军事行动，归还撤出这个现在乌东四州，包括2014年占领的克里米亚。但是问题是俄罗斯会接受吗？那普京也不会接受。那从美国的角度来讲，继续支持这个乌克兰对俄罗斯的军事打击行动，对拜登政府来说也是捍卫民主，强调他的乌克兰政策政治正确的这个唯一出路。所以现在各方都已经陷入了乌克兰战争的陷阱，我看不到这个和平谈判能够迅速启动，并且能够达成协议的这样一个目前来看的这种可能性。所以乌克兰战争的结局到底是什么？我个人认为就是这场消耗战到底能持续多久。但不管怎么样，我觉得乌克兰战争可能会有三种结果。当第一种就是对俄罗斯来讲，因为国力财力的这个枯竭，所以。导致俄罗斯内部的这个政治社会矛盾的急剧上升，所以后普京时代可能会提前来临。那这样的话，一个新的动荡的俄罗斯可能会回到1991年的时刻。那当然，第二种可能性就是我们刚才也不能排除，就是普京确实举一国之力来对乌克兰进行军事战略行动，因为这场战争的本质就是大国代理人战争。虽然表面上打的是泽连斯基和普京，但谁都知道背后真正较量是美国、欧洲和俄罗斯。所以要看俄罗斯的整个军事行动，它到底能够我们说形成什么样新的动能，对乌克兰的抵抗的意志的这种打击，到底会持续到什么程度？那当然还不能排除第三种可能性。第三种可能性就是乌克兰战争长期化。战争升级，最后导致一场地区性的这个核冲突，那也迫使国际社会，包括联合国，不得不来介入。所以，今天的乌克兰战争，只要时间持续的越长，它的内在的风险还会不断升级
0: 。那您感觉会持久化吗？变成一个长期战争
1: ？对，这个是已经是不可避
0: 免了。一年内不会解决了，今年内不会解决。今年没有看不到
1: 任何解决的希望
0: 。明白。好，谢谢朱峰老师
1: 。再见
0: 。这期的东谈西论由我韩永红和黄子琛制作，助导李怡倩，剪辑王文义。东谈西论每逢星期二更新，新报业媒体联合早报制作的播客。可在早报 .sg 以及各大播客平台收听，欢迎你点赞分享。